0: La politique, Mathieu Croissando, tous les syndicats de la SNCF appellent donc maintenant à une grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. Le 7 mars, c'est mardi prochain, le mouvement se durcit. Est-ce que finalement c'est pas ce que redoutait le gouvernement Ben
1: bah oui, hein, c'est la CFDT Cheminot, hier qui après avoir consulté ses adhérents est entrée dans la danse, elle rejoint donc la CGT, l'UNSA Sudrail, grève reconductible donc à la SNCF mais aussi à la à RATP ou chez les éboueurs par exemple à l'appel de la CGT cette fois-ci. Alors c'est pas vraiment une surprise, on se souvient des mots de Philippe Martinez le 7 février qui avait appelé à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Mais c'est un test en forme de paradoxe pour le gouvernement, alors que le gouvernement s'apprêtait à trouver des débats vigoureux, mais moins virulents qu'à l'Assemblée, on insiste à un bazar, je disais des débats vigoureux au Sénat, et eh bien ça se durcit effectivement dans la rue, et c'est pas la demande des Républicains d'accélérer la suppression des régimes spéciaux qui risque de calmer la grogne, notamment à la SNCF. Alors Elisabeth Borne a beau avoir opportunément annoncé un plan à 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire, ça ne calmera pas non plus la grogne, du coup elle S'est contenté hier d'une forme, j'allais dire, de service minimum de la langue de bois. Écoutez. J'appelle chacun à la responsabilité. On peut s'opposer, on peut faire des grèves, et notamment le 7. Ensuite, je pense qu'il faut aussi que chacun prenne en compte la nécessité des Françaises et des Français de se déplacer. C'est un appel à la responsabilité. Alors, moi, je vais vous dire. Je suis pas sûr qu'elle soit entendue. Non, ça ne va pas faire changer d'avis euh, les syndicats. Mais pour eux aussi, c'est un test. Attention, hein, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la question de la grève reconductible a longtemps été discutée. On sait que Laurent Berger, par exemple a toujours refusé de parler de France bloquée, le slogan des Insoumis, par exemple. Lui, il a toujours préféré la formule France à l'arrêt pour le 7 mars. Je disais, c'est un test pour les syndicats, j'aurais presque dû dire double test. D'abord sur le niveau de mobilisation, parce que quand on regarde le taux de grévistes, eh ben, ils n'ont pas été spectaculaires lors des journées de mobilisation jusqu'à présent. Ils ont même décru deux journées en journée. La question pour eux, c'est donc de savoir si la grève reconductible peut durer. On sait que l'UNSA parlait hier sur notre antenne, par exemple, de 10 jours de grève et de deux week-ends. Il faut voir si ça peut tenir. Le second test, c'est évidemment celui de la réaction des Français. Alors, selon la dernière vague de notre sondage Elab, c'était le 15 février, 58% des Français soutenaient la proposition de France à l'arrêt le 7 mars, et même la possibilité de grève reconductible. Mais ça, c'est dans les sondages. Une fois qu'on y est, c'est parfois une autre affaire.
0: La grève reconductible, c'est ce qui peut faire plier le gouvernement sur la réforme
1: bah, C'est ce qu'espèrent les syndicats qui citent en exemple, vous vous souvenez, 1995, les grèves contre le plan Juppé. Mais les grèves elles avaient duré trois semaines, et puis le mouvement il s'était pas limité au transport public, hein, il avait concerné beaucoup de grandes administrations de l'époque, la Poste, France Télécom, EDF, GDF, mais aussi l'éducation nationale, la santé, bref. Beaucoup de monde. Ça, c'est la version positive pour les syndicats. Mais en 2010, attention, souvenez-vous aussi, il y avait eu des appels à la grève reconductible qui s'étaient multipliés à la CNCF, à la RATP, dans les transports urbains, chez France Télévisions, à EDF, dans les ports, les docks, la chimie, les marins, j'arrête là. Il y avait eu 14 journées de mobilisation, en plus, étalées sur toute l'année, et ça n'avait pas empêché la réforme verte de passer.
0: Merci Mathieu.